I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 190 meter så långt i upploppet på travbanan Jägersro i Malmö. En av Sveriges tre storbanor. Svensk travderby avgörs på Jägersro. Det är väl första söndagen i september varje år. 190 000 åskådare är publikrekordet på Jungrado första majstadion i Nordkorea. Det är den arena som för närvarande faktiskt har högst publikkapacitet i hela världen. 190 mål gjorde Kurt Hamrin i Serie A med det han näst bäste svensk genom tiderna just där bakom Gunnar Nordahl. Hamrin, den tunge AIK-legendaren, är idag 84 år gammal och spelade för fem italienska klubbar. Men större delen av tiden i Serie A tillbringar han i Florens och Fiorentina. 190 Alandskamper i basket gjorde Alvik-legendaren Sten Feltreich under 70-80-talet med det han trea i Sverige genom tiderna. Sten som ju också är son till Bengt Feltreich, en Sveriges mest kända berättarröst kanske. Han pratar ju till Kalianka på julafton sen 60-talet. Ja, eller sångröst för han framför ju också Ser du stjärnan i det blå? Det tänker inte jag göra. <laughs> jo, kom igen. Nej, han säger ju också det här. Men vänta, det är nog fel på den här bilden. Ja, när, när hackspetten kommer. Ja, det är han. Och förstör julafton varenda år. Jag är så trött på den där hackspetten! Ja, vilken lustig kör du. <laughs> Okej, det är Bengt alltså, inte Sten. Eh, stickspår, tillbaka till huvudspåret. Då är det Sporthuset, avsnitt 190. Men det är kul att få inleda med att säga grattis så här personligt till, till Thomas Johansson, sportchef i Leksand. Tack så mycket, tack. Verkligen. Det är ju, måste ju vara bråda dagar. När börjar försäsongen var det första jag frågade dig. Och det är alltså exakt samma dag som den här podden kommer ut. Då börjar försäsongen och vi spelar ju in ett par dagar tidigare så det måste ju vara oerhört svettigt. Men, men du först känslorna bara Thomas. Ja. Nu när det har fått smälta att ni gick upp till SHL. Senast du var med i podden sa du att vi är inte riktigt där organisatoriskt men man vet aldrig vad som kan hända. Det är klart vi, vi är på ett sätt redo men vi har ju en del att utveckla. Ja, absolut. Eh, tittar vi ännu längre tillbaka när vi befann oss I, I, innan jul i december. 
så fanns det ju inte på världskartan att vi kanske skulle sluta där det slutade utifrån allt det som var i läxan där och då. Successivt så började man ju ändå känna att vi, vi är på väg någonstans. Vi började få laget att gå i takt. Alla, alla ställde upp enormt för varandra. Så att och då när man kommer till de här, vi har ju diskuterat förut i, i sporthuset just de här speciella kvalmatcherna sen som, som dyker upp när allting ställs på sin spets och det kanske inte alltid är hockeykunskapen som är avgörande för utan mer hur du klarar av att förbereda ditt lag mentalt men lyckades eh, tas, eh, ja, tas hela vägen till SHL, det är helt galet. Men alltså du börjar ju din sport nu... Ge och ta lite nu. Men, men du börjar ju sportchefstiden med att få försvara tränaren som var hårt ifrågasatt, Leif Karlsson. Och sen byta tränare. Och, och få då Roger Melin den nya att komma in och du säger få laget att gå i takt och så. Och så och sen ändå komma vidare till det här kvalspelet. Och då helt plötsligt klara den här första kvalrundan där alla möter alla bara en gång. Och så snurra in i någon ny kvalrunda med Oskarshamn och sen eller förlåt med AIK. Och sen få någon, någon, det här superkvalet då, eller med direktkvalet som det heter. Med, med, du måste ju ha åldrat så här typ. Du måste ju ha blivit 50 år. Jag får lägga till ett par grejer också. Du, du öppnar, Nej, gör inte det. Ja, du du öppnar med nio torsken och sånt där. Ja, Din första tid där. Och sen så kommer hemska Tobbe Forsberg-grejen också. Mm. Eh, ja, I i, i mellandagarna där han skadades allvarligt. Ja, alltså det, det här var jag tillträdde ju där månadsskiftet november-december. Mm. Eh, då tror jag vi i Leksand hade förlorat två matcher. Eh, och sen följer ytterligare sex förluster. Eh, och där och då så... så Någonstans så är det ju där vi befann oss. Jag kom in och behövde ju först och främst försöka bilda med, få ett grepp om vad är läxan någonstans? Vad står de? Vad är det som händer? För det brant här med fan med överallt gjorde det. Och alla hade åsikter och tyckte och tänkte och förlusterna radades upp. Publiken började svika. När jag då fram där i december fick också helhetsbilden av att okej, okay, så här fungerar sporten. Det här hänger ihop med ekonomin. Läxan är på väg åt det här hållet. Då, då klarnade bilden också av att vi behövde göra en förändring på tränarsidan. Då behöver man ju också ha en tränare som man vet att eftersom att tränare är ju så att de kommer in och säger så här, ja men jag kan jättegärna komma hit och hjälpa läxan men jag vill gärna ha ytterligare ett eller två år till på mitt kontrakt. Och då måste man också kunna leva med den tränaren ytterligare något år eller två år så att man inte behöver liksom Ta bort han för att man känner att det här kommer inte funka det heller. Så då var det ju väldigt mycket att hitta en tränare. I det här fallet Roger då som jag också kände att men Roger är ändå nyfiken, öppen, vill utveckla sig och vill vara med på den här resan där vi ska försöka bygga någonting i läxan. Han kommer in Roger Melin, ja. Ja, Roger Melin och sätter liksom sitt avtryck. Jag hade ju Roger själv tre år i Linköping. Jag visste ju rätt väl vilket ledarskap vi får in i gruppen. Och där och då så var det ledarskapet perfekt för läxan. För att spelarna var stressade. De hade liksom ström i klubban. Axlarna var ovanför och en. Det är ju helt galet egentligen med det laget som stod med nio torsk i mitten på december. Helt plötsligt avsluta säsongen med att vinna 14 av de sista 15 matcherna. Eh, det, det, det är helt, helt sjukt egentligen. Mm. Öppet hus i sporthuset. Vi kommer att prata om fotbollsarsvenskan här lite senare. Eh, bangolf är på gång när Lasse ska kärleksbomba. Det är mycket, my, my, mycket spännande. Eh, och, och så lyssna frågor. Jag har ett par bra lyssna frågor direkt till dig Thomas. Det vi hittar i vår mejlkorg. Ni som hört av er via sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret där. Apropå din roll då. Eh, Torsten Kassman, din gamla tipsmotståndare som du manövrerade ut när det gäller tipset om Linköping. En annan sak förresten. Du tippade Frölunda guld också. Eh, och så kan det fortfarande bli när vi spelar in den här podden. Um, 
Jo, en spaning när sportchefens arbetsuppgifter det känns, de känns minst sagt omfattande. Vad jag förstår kan följande ingå i sportchefens arbetsbeskrivning. Pass på. Hitta nya spelare till A-laget, förhandla priser med befintlig trupp och nya spelare, bygga ett A-lag utifrån given spelidé, kunna värdera marknadspriser för spelare av olika kvalitet, ha en tät dialog med A-lagets tränarstab, se alla matcher i SHL som A-laget spelar, ha kontakt med övriga tränare i klubben, framförallt med ansvariga för J18 och J20, se en hel del juniormatcher för att kunna bedöma vilka som ska få kontrakt med A-laget, se en hel del matcher i Allsvenskan för att scouta eventuellt nya spelare till A-laget, göra någon resa till NHL och AHL för att hitta nya spelare, ha kontakt med agenter både vid försäljning och köp av nya spelare anställda ställa tränare och vid kräftgång för laget fattar ett beslut om att eventuellt sparka tränare. Var en mellanhand mellan tränare och styrelse. I kontrast till detta finns tränarskapet. En huvudtränare, en tränare för forwards, en tränare för backar var ju backtränare under sommaren. En målvaktstränare och en fystränare. Låt så ganska bekvämt jobb att vara tränare jämfört med sportchef. <laughs> ja, det, det, nej, men det är ju klart att det är omfattande. Ja. Eh, och, och så sporthuset och, ibland. Och så sporthuset <laughs> ibland. Nej, men framförallt som... som Stämde hela raden. Ja, men det, det är ju det är mycket sånt Kastman som... Kastman som, Ja, det, det här verkar han ha koll på. Tippningen <laughs> får vi ta vid något annat tillfälle. Nej, men det är ju jättemycket om man vill ha kontroll på helheten. Sen är inte jag ju själv. Jag har ju... På min sida har ju Christer Sik som jobbar som, som min kompanjon och han tar ju en del av det här med lägenheter, bokar, ser till att allting flyter för spelare. Och... Men då, vad är han för något? Han, är... han, är, ja, han går väl under titeln assisterande general manager. Ja, men så ni är, ni är två kan så man säga. Så det är två ja, stycken ja. som gör det. Så att jag mer kan foka på att det här med spelet och spel, det är spelare, tillsätta tränare, följa våra juniorer och sånt där. Jag är ju lite mer kanske åt den sportsliga delen där. Säg som det Thomas, du är stryktålig alltså. Du, du tål hård belastning. Det är inte ja, alla, det är, alltså, nio torsk i följd, det indikerar. Ja, men en del skulle vara sänkt av de här arbetsuppgifterna. Det är många, men jag har sett ett antal sportchefer som har gått in i väggen. Ju. Ja, men så är det ju. Men, men jag det... Jörgen Jönsson var det, när han var sportchef till ja. exempel. Han fick kliva av, det är för mastigt. Nej, men så att, så att det, och det gäller att fördela ansvaret någonstans också. Ha människor som man litar på. Från eh, Robert Rosenholm så kom den här passningen eh, till dig, eh, Thomas. Eh, på samma tema lite grann. Det spekuleras i Svenska Hockeyligan, Håkan, Svenskan och ofta om vem som ska få sparken när det går dåligt. Men vad är målet? Jo, troligen är ju att vinna guldet, i alla fall om man är SHL då, i maj. Och det är ju slutsatsen att den riktiga formtoppen måste ligga efter serien i slut. Det räcker ju med att bli topp 10 egentligen då, för att gå till slutspelet. Färjestad Luleå prickade in sin formtopp fel om målet var guld. AIK vann lätt serien i Håkan, Svenskan, prickade sin formtopp fel, missade allt i kvalet. Tampa har vi gjort liknande i NHL. Det här måste räknas som stora tränarmisstag. Men de tränarna får inte sparken. Vem sparkar en tränare som vinner serien? Det är lättare att sparka någon som under säsong förlorar tio raka. Se på Djurgården, inte direkt en rak vinstkurva men en välplacerad formtopp under rubriken När har tränaren egentligen misslyckats? När man gör en sån här process så, så är ju målet självklart att vinna guld men initialt så handlar det om att etablera sig i toppen och vara där år efter år efter år med den organisationen och det, det man har. När du kommer till en säsong när du förlorar 8-10 matcher då handlar det om att försöka få till en förändring där och då. Alternativt att du byter ut 10 spelare och sätter in 10 nya eller att du kanske flyttar coachen och tar in en ny coach för att få någon form av förändring i, i, i gruppen. Sen brukar kanske inte det på sikt vara det mest framgångsrika mm. men på kort sikt så kanske det är 
räddar alla Örebro. Det gör att de klarar sig kvar i SHL istället för hamnar i ett kval. Eh, och, och det vi fick ju... ganska bra effekt på ert coachbyte. Vi fick jättebra effekt på vårt coachbyte. Så, så att det, det, det är ju, ibland är det positivt och ibland är det negativt. Men jag tror att som organisation så måste man, man kan inte bara räkna framgångarna i guld utan man måste räkna framgångarna i helheten för hela organisationen. Och vad är man på väg att ta sina steg och utifrån det sen fatta sina beslut om tränaren ska vara kvar eller inte. Han Robert pekar ju på för att, för att stötta hans resonemang med Tampa Bay. Mm. Jag menar, vad var det frågan om? Ja, men det, det, det... Och det är inte första gången. Nej, men, och, och, nej, men liksom, som är de är topplag och vin, Vinner liga med 20 poäng mm. och det är så bra, det är mysigt, det är kul hockey. Och sen är det dags med bum, bum, ja. bum, bum. Så kommer Tortorella och säger Wow! Och så bara är det. Nej, men, och, och det är så här att jag, jag tror ju att lek, lek med tanken då att du har, ett, du har ett lag som Luleå till exempel eller som Färjestad att ja, nu gjorde de en bra säsong seriemässigt, de tar sig ändå till semifinal vilket ändå är liksom okej utifrån också ett ekonomiskt perspektiv för organisationen. Nästa år de kanske går jättebra i serien åker ut i kvarten. Eh, året efter det bra i ser åker ut i kvart det är klart att man behöver se över vad är det vi gör för fel det kanske inte är rätt ledare som är, han är bra i serien men han är inte bra när vi kommer till ett slutspel precis lite som det är för Tampa händer det här år efter år efter år ja men till slut kanske det också behöver twistas till för att man ska ta den här sista steget eh, och då kanske man behöver byta coach absolut vilket lag vinner Stanley Cup och jag är ju lite nyfiken på sånt lag som Carolina. Carolina ja. har ju liksom legat i bakvatten med ganska bra statistik under många, många år. Men ja. aldrig riktigt haft den där sista pushen. De leder ju med, när vi spelar in med 2-0 mot Islanders. Islanders har du rätt något som piper i bakgrunden? Ja, det är det kaffemaskinen. Det är torktumlaren. Alltså. Vi är alltså hemma hos mig, jag ska säga det bara. Aha. Och eh, Torres och Smilla ligger och, och, och småsnarkar och torktumlar. Så det är väl, det är väl hemma Kan man få lite mer kaffe? Absolut. Det, ska ju det vore väldigt gott faktiskt. Jag delar den uppfattningen. Vi ska få en hockeyfråga till här. Innan, innan vi kör igång kaffet Som har kommit till oss Och nu var det på Twitter tror jag På Atsporthuset En domslutsfråga, regelfråga Från Martin Florqvist En grej som hände i semifinalserien med Färgstad och Djurgården Det var Joakim Nygård som åkte sig fri från mittzon Blev upphakad en gång Var på domaren höjde armen för åtgärd Nygård fortsätter mot mål Och i skottögonblicket kommer ytterligare en hakning Alltså klart senare Som omöjliggjorde avslutet Domaren dömer straffslag Min fundering är för vilken förseelse då Den första eller den andra Vad hade domaren dömt om Nygård kommit till avslut Men missat utvisning eller straffslag Skulle domaren kunna döma utvisning för förseelse 1 Straffslag för förseelse 2 Eller rent av två straffslag Det låter ju sig omöjligt Två förseelser ledde bara till en åtgärd för från domarna. Regeln och detta kan vi stryka under för vi har talat med regelexpert Christer Lärking som är chef över situationsrummet som är involverad rätt mycket i socken. Regeln säger att du kan aldrig avvakta ett straffslag. Och i det här exemplet som, som är beskrivet här så jag förstår det. Så höjer armen, det är ett friläge, det är en hakning, domaren höjer armen. Då har alltså domaren upp att det kommer att bli en utvisning därför att friläget går vidare. Så du får chansen att ta avslutet. Eh, sen sker ytterligare en förseelse som gör att avslutet stoppas. Då dömer domaren straffslag på den andra förseelsen. Mm. Den första förseelsen finns kvar om straffen inte resulterar. Det vill mm. säga, den utdömda straffen blir mål. Mm. Då faller den utvisningen som du har tagit avvaktande från första förseelsen här. Jaha. Är det däremot så att straffen missar, då ska den första förseelsens eh, utvisning verkställas. Mm. Det var regelboken säger. Ja. Så du, du får ju två chanser egentligen då om du skulle bränna mm. så att säga, straffen. Djurgården hade ju också en situation nu med straff 
senast på hovet när Fjällby kommer igenom. Jag tror att de, I final mot Frölunda. I, i final mot Frölunda. Hade inte Fjällby ramlat i den situationen utan fått ta avslutet och missat då hade det bara blivit en två. Enligt reglerna, för att enligt straffslag reglerna. får inte avvaktas och ska Nej. blåsas direkt. Nu, nu blir han nerriven och fälld. De gör bedömningen av att han är först på den förlupna pucken och därav så dömer de straff. Jag måste ändå hylla att det kommer en sån här intrikat regelfråga till ja, oss. Visst. Det vill säga att man... man Vi måste liksom ta kontakt lyssnare... med alla domarsvärlden. Nej, men våra härliga lyssnare tar som, som en intäckning för att det där kan ju ni. Ja, ja vi sitter inne på det. <laughs> vilket, ju är, det, det vilket ju är knepigt. Jag, jag var inne på att vi skulle låtsas som att vi kunde allt det här. Men Christer Lärking <laughs> sa så här i luren när, när vi ringde och frågade honom så sa han ju det att ni vet ju att hela regelboken finns att ladda ner. <laughs> Ett huvudintryck, Thomas, innan vi stänger hockeysegmentet ifrån SS-slutspelet eller finalserie. Vi är inne i ett läge av att nu ska det avgöras. Blir det Djurgården eller Frölunda som, som tar SM-guld? Vad, 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 vad är det första som kommer upp? Det, det är ju två lag som spelar Djurgården och Frölunda. Ändå en hyfsat lika ishockey utan puck. Det skiljer sig lite grann i spelet med puck för dem. Men, men utan puck så jobbar de ju med extremt aggressivt försvarsspel över hela banan. Jobba, jobba, jobba. Ja, men det är lite så. Och det är väl den trenden som har varit under ett antal år sedan. Det gäller inte alla lag ju... Nej, alla lag spelar inte riktigt Nej. på det sättet. Men det har ju varit den trenden egentligen ända sedan Skellefteå började med sin... Och Luleå drog igång den här eran av att vi är väldigt aggressiva när vi inte har pucken. Eh, så att, och den trenden håller i sig att det är de lagen som är lite mer framgångsrika Växjö hade ju förra året ett, ett litet annorlunda spel än, än vad kanske vi ser i SM-finalerna i, i år men det är häftigt för det skapar en fartfull ishockey det skapar en in, intensitet och det också gör ju att publiken är ju helt euforisk och, och i, i extas egentligen när det bara far runt spelare ute på banan eh, Jag träffade Roger Rönnberg när han klev av bussen vid Globotell häromdagen när jag kommenterade innebandyfinalen. När han hade parkerat bussen? Ja, eh, innebandyfinalen. Grattis förresten innebandygulden till Eh, Täby på damsidan, stor sensation och, och Storvreta som vann igen på, på R-sidan. Och jag tror Roger blev lite förvånad när han gick in där på Globo Tempest för det var en otrolig massa rosa falundspelare och anhängare, innebandy eh, människor som var där. <hör> Men då sa han det, för jag frågade lite kort om och då sa han det. Det är rätt häftigt för att apropå det du sa Thomas, att att avvakta, dra sig tillbaka och sådär i den här finalserien, det är helt förödande. Utan här handlar det om att få upper hand direkt genom att våga, att, att ligga på gör man det minsta lite tillbakadrag lite, någon lite försiktighetsåtgärder då är det kört direkt. Veckans sur. Där har vi det! Vi har en svensk i VM-final igen. Mattias Falk vinner 4-3. 11-5 i det sjunde avgörande sättet. Och vilken närpass. Ja, vad är det för avslut han gör i ett sjunde sätt egentligen? Mattias Falk, 27-årig bordtennisspelare från Blekinge, tog VM-silver i singel i bordtennis. Och jag har ju varit ganska på tårna sista dagarna. Det har du kunnat konstatera, Lasse, i den här frågan. Jo, du har ju framkommit helt plötsligt som du är någon sorts bordtennisambassadör. Men det finns ju flera som har studsat upp här. Och, eh, det finns rätt många visare som, som, som lever och får sin eh, dagliga kraft från gamla minnen. Ja. Och det var hur det var på Gio Waldners tid och Jörgen Perssons tid. Och vi ska liksom minnas. Och nu kommer din perm här fram. Ja. Det var en gammal perm den där. Ja, den här är ju då från slutet av 80-talet. Det var den här. Oj, oj, oj. Där den är listan. De 30, den här gjorde de 35 bästa pingispelarna. Det är därför det blev inspelning hemma hos dig Tommy. För att du har inte orkat släpa dessa permar. Andrej Groba. Ja. 
Ja, vad bra. Det jag tycker är skönt är sammanställningen längst ner där, Thomas, som du tittar i, som har gjort någon slags sammanställning av alltihopa. Det är mycket lister på den tiden, för internets tid. Vad, ja, det kan vara lugnt. Vad står det där egentligen? Ja, men det står ju... Det ser du att det står. Världens bästa bordtennisspelare de fem senaste, eller de 40 senaste åren tror jag du är inne på. 40 senaste åren? Ja. Vilken otroligt tydlig ja, avgränsning. Världens bästa landlagspel. Ja, du har... Efterkrigstiden du har, du har gjort din research ja, kan man säga. Tjolej! Har ni hört det någon gång? Tjolej! Vet ni vad det är? Nej. Ett otroligt vanligt kamputtryck när man sätter en boll i bordtennis. Det kommer från Kina. Och det, om man tittar på, på VM nu så är det jättemånga som utropar det när de sätter en boll. Och även när jag var spiker på SM nu tidigare under våren här så var det svenska spelare som satte en boll i hörnet och ropade Tjolej! Jag var tvungen att kolla vad det där betydde. Då visade det sig att Tjo betyder bra boll och lej är igen på något sätt. Så det är egentligen bra boll igen på svenska. Så det är apropå att det är Kina Det låter inte riktigt lika coolt på svenska. Tjolej! Det är väldigt aggressivt. Och det utropades en hel del av Malong som tog sitt tredje raka VM-guld. Det var han som vann finalen mot Mattias Falk. Lång den bästa av 300 miljoner kineser som spelar bordtennis. Falk första icke-kines faktiskt i en VM-final på 16 år i singel. Och säljas ju därmed till en riktigt exklusiv skara. Tage Flisberg på 50-talet, Kjell Johansson, Stellan Bengtsson 70-talet, Jan-Ove Waldner, Jürgen Persson 80- och 90-talet. Alltså som har gått till singelfinal i bordtennis-VM. Och jag var ju tidigt inne på det här att den mediala biten kring bordtennisen har varit väldigt svag. Det var dålig uppmärksamhet på senare år. Faktiskt även när Sverige tog, och det här har ju nästan helt missats, de tog ju faktiskt lag vid en brons i fjol. Efter förlust mot just Kina i semifinalen, men, eh, men det uppmärksammades inte alls mycket. Så nu kom ett genombrott, vilket jag tycker var roligt då. Eh, men f- jag måste bara ta några ord om Mattias Falk, för nu har det ju stått jättemycket om honom. Men, men några saker bara som jag tycker är häftigt med honom, det är ju det här att han har fått kämpa mot alla odds. Vi pratar ju ibland om ishockey och så, att man ska inte ge upp för att man inte kommer med i tv-pucken och så, eller eh, Utan ja. du var väl inte med va? Nej, jag var inte med. Var du med i Junola-slaget? Nej. Nej. Hur bra och... var du i pingis? Jag var rätt bra, jag höll ju på med alla sporter. Jag var fan rätt vass i pingis. Du var det? Alltså. Ja, det var ja, det. Var det, det var forehand det. eller backhand som... Jag, jag, mina skurna backhands var, var jobbiga att hantera. Jag, var, jag var väldigt, så här, försökte hålla bollen i spel mycket. Defensiv lirare. Ja, ja, men kom alltså, tillbaka kom tillbaka hela tiden. Ja. Nötte, nötte, nötte. Och, ja, det var riktigt ja. obehagligt. Men, men då är det lite kul då för att Falk han har ju hela tiden sedan han började spela pengar att lite för att eh, han kommer inte bli något. Det, det har alla sagt det. Han kommer inte bli något. Eh, och det är för att han har hela tiden haft en dålig forhand. Och det är ju det som ofta är nyckeln i borten. Så att man har en bra forhand loop som det kallas. Det vill säga man ö- överskruvad eh, forhand. Men han har alltid haft dålig. Men då var de bra där hans ungdomstränare i Lyckeby. Han kommer ju från Blekinge. Eh, Marcus Sjöberg och Hans Tallin heter de. Nu gjorde ett stort jobb. De jobbar med så individuella lösningar för de som utifrån vad folk har för förutsättningar. Och då kom de på lösningen. Han kan använda kortnabb på forhand. Alltså det är slags gummi då. Kortnabb. Som gör att du egentligen inte kan loopa. Utan då får du mer smasha till bollen på, på forhand och måste spela väldigt nära bordet. Eh, och det här gjorde att han fick en unik spelstil som helt unik i världen nu, vilket gör att han är väldigt äcklig att spela mot, mot de andra spelarna, för det finns i princip inte. Och det såg man på de här starka koreanerna som man slog på vägen fram. De visste inte hur de skulle hantera det här spelet riktigt. Där egentligen Falk bygger helt på en briljant backen och inte har någon forhand loop att tala om för han har den här eh, kortnabb. Så det var rätt kul då när Malong skulle möta honom i final. Då började Long förbrilt försöka hitta någon spelare före finalen att träna mot, alltså i sista stund för att kunna kunna 
möta upp mot hans spel. Och då hit, till slut blev det en 50-årig tränare som var det närmaste han kunde komma. Så Malong, det finns på, man kan hitta på Malongs hemsida. Han står och nöter mot sin tränare som får spela som Falk då, som en uppvärmning för final. Och det räckte tydligen då, Malong är ju också en av världens främsta bortnadsspelare genom tiderna faktiskt. Kan också vara en förklaring. Ja, men, men, men de andra är ju jätteduktiga också och högre rankade än Falk som han slog till exempel en världsrank, sjätte rankad korean. Så, så det är häftigt då. Tänk att få höra hela tiden, det här går aldrig, det är kört. Och så går han hela vägen till, till, en, till en VM-final. Och vi var ju faktiskt uppe väldigt nära 2-2 i sätt också. Men då kan vi fråga också, är det här ett one-hit-wonder från Mattias Falk? Och det var det bara att man vill komma fram till, att det, det känns det inte som det är. Falk har varit topp 20 i ett bra tag, ändå vann han inte SM och han har aldrig vunnit SM. Truls Mörigård, 17-åring, vann SM. Truls med världens näst bästa 18-åring bland alla de här kineserna. Så nästa gång det smäller till för svensk bordtennis, då kan det lika gärna vara Christian Karlsson, Halmstadsspelare som, som är jätteduktig, eller Truls Mörigård som, som är där framme. Och sen vill jag ju slå ett slag för Frida och Filippa, mina döttrars kusin, David Björkryd. Eh, han är ju Sveriges bästa 13-åring. Även Sveriges bästa 14-åring också, fast han är 13. Och har varit i Kina och tränat. Och när man får berättelserna ifrån honom och hans pappa då, som Martin, så, så förstår man ju alltså det här otroligt organiserade tränandet av unga, unga, små barn, 5-6-åringar i bordtennis i de här pingskolorna i Kina. Att Det är osannolikt nästan att, att Sverige överhuvudtaget kan vara med på någon nivå i, I det här sammanhanget eh, mot den här världsnationen. Så det, det är några intryck eh, ifrån eh, bordtennisens bragd i Budapest. Ja, tidig specialisering är väldigt tydliga med i Sverige att vi, vi, vi tycker inte om. Det som är intressant i den här diskussionen är ju också att om man tänker sig då vad, vad säger vetenskapen då utifrån tidig specialisering? Så alla signaler man får ifrån hur man ska bli en bra elitidrottare in i framtiden är ju att man ska vara allsidig. Man ska inte specialisera sig för tidigt. Och och i i Kina känns det som att där kör de lite löpande bandprinciper. Vi specialiserar, det är alltid till fem som blir bra. Utav alla 300 miljoner som kör pingis. Medan i Sverige när vi inte har det så behöver vi hitta andra vägar. För skulle vi jobba med för tidig specialisering så kanske vi inte skulle få fram någon. Nej, för de har ju råd med att hur många som helst. Det är likadant i, i Kenya i löpning. De har råd med att hur många, ja, hur många som helst kör. Ja, ja. Och de kan specialisera från första början och, li- och nöja sig med de här. Mm. Men vi i Sverige behöver ju en annan väg och där vetenskapen då också säger att jo, men allsidig träning i många olika idrotter kommer att ge dig förutsättningar. Problemet i Sverige är ju att vi också måste ha då tålamodet för att låta barn spela fotboll och spela mm. hockey och spela pingis mm. fast det samtidigt bedrivs någon form av jag ska inte säga elitverksamhet men ändå en, på en väldigt hög nivå där man faktiskt ger ja, jag kan inte träna hockey fyra dagar i veckan för jag har fotboll två dagar men det är lika mycket träning som om du tränar hockey fyra dagar i veckan och de föreningarna i Sverige finns ju inte riktigt heller utan det blir ju en jäkla kulturkrock det här emellan att vetenskapen säger en sak klubbarna jobbar lite på ett annat sätt Eh, och det ska bli intressant att se vad Sverige tar liksom för rikt, riktning in i framtiden. Men blir man inte väldigt stolt tycker jag som svensk när det händer såna här saker i världsbörjan? Jag, jag, jag har ju pratat mycket med globala sporter. Jag, jag tycker att det är speciellt. Det är ju så. Jag tycker det. När det är fotboll, när det är fridrott, när det är tennis, när det är bordtennis, när det är världsporter och Sverige är långt framme. Och då säger man kanske lite klischéart att då lilla Sverige. Men ändå. Framförallt när man har sett bilder från exempelvis Jan-Ove Wallners enorma popularitet i Kina. Alltså det är, man blir, jag blir ju rörd. Men det som är lite kul är att Falk, 
han är också rätt på sin nivå stor i Kina. Och vilka... du vet, han är ändå 90 lång och jättemånga kinesiska känner så när han går på gator och torg så kommer också fram folk ja. i Kina, Mattias Falk liksom. Ja. Det... Falken har landat Chichang, eller vad, vad var det Falk som Men du eh, vilken fin jag såg precis på väg till inspelningen här eh, på, på morgonen så hade nyhetsmorgon besök av Falk. Mm. Som dök upp mm. där och lira pingis med Jesper Börjesson. Det är inte för hjälp där. Jo, han höll igång den där bollen osedvanligt länge. Han har svårt mot den här kortnabb. Ja, det vet jag inte. Nej, nej, nej. Det var, inte, det var, det var Soraya som var med, inte kortnabb. Eh, som andra programledare. Nej, jag skojar. Men, men, nej, men alltså, det, 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 han var så naturlig ja. när han pratade Falk alltså. Och, och bjöd på sig själv och... Eh, Han var väldigt var lite mysigt snack med honom på något sätt. Och det är inte oviktigt att det liksom är en, män, det är en människa som stod där. Och då blev jag, precis som du var inne på alldeles nyss Tommy, jag blev så här, bra gjort Sverige! Ja, så här liksom, för det stod en kille från Blekinge där och bjöd lite på sig själv. Det är inte oviktigt. Sen följer jag ju sporthuset på Twitter, att sporthuset. Att det var en sån sak. Mm, det var en sån sak. Frågan är vilket som är viktigast. Ja. Twitter, Twitter, Twitter. Twitter. Just den här känslan av när man står där med sitt pingisrack Man vet inte riktigt vilken sida som det är skruv på Och så börjar man dra det mot håret Då känner man ju direkt Aj, Det här, gör det här var sidan för skruv på ja, men vet Det förklarar man, min frisyr Vet du vad de har gjort i bordtänsen de senaste åren de har, Det är en större boll än vad det var på Gios tid de, Bollen är lite större Och anledningen till det, det är ju att Då får de, har man fått lite mindre utdelning på skruvar För ett tag så var det så att Många servar gick som inte att returnera För att få helt enkelt få lite mer dueller Och det har Falk vunnit på den utvecklingen Eftersom han spelar skruvlöst då med, med, med sin forehand där Så har han vunnit lite Det blir en annan typ av spel helt enkelt De är lite längre dueller Otroligt, vilken specialkompetens du har ja. Man kan ju tro att du har en skruvlös Men, men eh, vi passar väl på att gratulera ja. Våran eh, Falk Och fundera så, på hur blev det med det kaffet som Ja exakt Fick var någon påtår, eller? Det blev aldrig någon påtår Jo men du, ja, du har fått Jag tar gärna en kopp du till fick, Du fick en påtår Hur ser beställningslistan ut för att få en kaffe? Sporthuset 190 Vad säger ni om allsvenskan i fotboll? Vad har ni för... I Göteborg, då måste jag bara säga förutom mästertippare Johansson här så kan man säga att det var ingen, absolut ingen i hela... Jag har gått igenom det här Björn Fagrins tips Det är ingen som har förutspått att IFK Göteborg, du är på plats 331 av 336. 331 av 336. Det har bara gått sex omgångar. Jag vill ja. vara mycket tydlig med att det är jämnt. Så ja. Om två, tre resultat ja, trillar rätt så kommer jag ju helt plötsligt inte ha 330 för mig utan bara 320. Men det är ju otroligt att du kan vara så långt ner hela tiden. Men jag är ju på en fin 249 plats. Så, men... dåligt har väl, så dåligt plats har väl rimligtvis du aldrig varit. Och att använda min uselhet som ett kvitto för att du själv inte är dålig, det håller inte i tipssammanhang, Tom. <laughs> Nej, men jag skulle säga att ingen trodde, alla sa att IFK Göteborg var så riksusla. Ja. De kommer alltså åka ur med buller och bång. Alltså om de möjligtvis ur, klarar men... sig, men det handlar bara om att hänga kvar. För men är det inte bara en liten sån här dagslända med Göteborg? Då? De var ju så genomusla förra säsongen. Ja. Är det inte bara att de liksom sprattlar till? Problemet är ju om du har mycket unga killar som det är där de liksom sprittar. Ja, men de kommer inte spritta i alla omgångar. Det kommer de inte göra. Men det finns ett inspel till och det är att Lasse Wibe kom tillbaka. Han var skytteligan i Allsvenskan 2014. Dan- dansk 
eh, spelare i Vibe, landslagsmediterad, som ju talar göteborska, det är mycket spännande. Eh, som ju helt plötsligt kommer tillbaka till IFK Göteborg efter en rätt anonym tillvaro i Kina. Eh, skriver på ett vad som sägs vara ett billigt kontrakt, ingen, ingen signeringsbonus och sånt där. Utan jag kommer liksom hit för jag vill hjälpa IFK Göteborg, jag trivs så bra när jag var här förra gången. Kolossalt populär bland supporterna, kolossalt populär redan innan det här hände som jag berättade om nyss. Eh, och han är liksom, får ju med sig en positivism i klubben. Han lyfter de unga spelarna. Han liksom blir som en liten minipappa för dem. Dessutom får det ju en annan effekt. Nämligen att det kommer rykten nu som säger att Marcus Berg som bedriver sin vardagstillvaro i Alain i Förenade Arabemiraten har ett kontrakt som går ut. Han har varit inte levererat lika mycket mål på senaste två månaderna som dessförinnan. Snittar nästan ett mål per match ändå där i och för sig, men strunt samma. Skulle kunna vara på väg tillbaka. Men Blåvitt har inte en krona. Så ryktas det om att Oscar Wendt du, som ju springer kring som, som en ytterback skulle kunna vara på väg tillbaka. Så men, går det rykten som säger att inte Gustav Svensson i Nordamerika, Seattle, kanske skulle fundera på... Och helt plötsligt så blir det en positiv... I samband med matchen mot AIK på, på Ullevi i kulverten under. Det, var ju, det viskade så mycket positivt om IFK Göteborg hela tiden. Messi, så, kan, Messi ja, kanske kommer. Ja, ungefär. Ja, när man har det här Messi, enligt vad ja, jag säger så har de det. Det ska vara Ronaldo också. Och då sa jag till alla så här, men ni har ju inte en krona. Nej, bra! Ni har bra, ju inte tack. en krona. Stå här och surra, det finns ju ingen deg. Ingen, vem, vad ska ni prösa dem med? Vad snackar han om? Men, 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 då har ju vi liksom satt en liten trend som säger att nej, men vi behöver inte, de, hit kommer jag inte för att hämta så mycket pengar. Dessutom finns det mer än en stark IFK Göteborg-sponsor Enligt vad det sägs som skulle vara mycket attraherad av att IFK Göteborg skulle bli bra igen med, den här, med de här spelarnas hjälp. Och då kan ju det vara en väg fram. Men sen är det ändå så att klubbar som AIK, klubbar som BK Häcken som kommer med ett alternativ efter sex omgångar som får mig att fundera. Vad har ni sysslat med på hela vägen fram till att Allsvenskan ska börja? Det var ju kuppspel också som man har kunnat se på det. Och sen kommer de in i spel. Och AIK var ju... Och BK Häcken har ju en, en tränare som inte ens tror på dem. Ja, visst. Andreas alltså, Alm signalerar ju att vi har gett upp. Vi, vi körde klippet. Det var så efter att Arka hade besegrat Häcken med 1-0. Två av de topptippade lagen. Många tror att Häcken kan utmana om guldet. Och då, då säger Andreas Alm så här. Alla som har tippat Häcken, eller nämnt Häcken som guldfavoriter eller toppkandidaterna och sånt kan ju fundera på det. Jag har sagt att det är schysst om ni gör det när vi har mött Malmö borta och AIK borta. Som en lag som inte slog i fjol. Om vi slår dem och gör klockrena insatser mot dem som imponerar. Då får ni gärna tippa oss som, som en ännu starkare utmanare. Gör vi inte det så kan ni behålla oss som bakvattnet bakom de här stora klubbarna. Att, så är det bara. Vi är inte där. Vi visar tydligt idag att vi inte är i närheten av AIK. Att kunna knuffa dem på borta plan till vår fördel. Så att eh, häcken är där vi var i fjol. Vi är inte nära att utmana om, om guldet. Vi hoppas att vi kan växa under säsongen. Men eh, vi är inte där alls. Det, det är lite så. Lite så. Rickard Norlin där avslutningsvis. Oh. Oh. När Alm sa vi har, jo, lite så. Det är att... inte något roligt som supporter att höra att Nej, vi, har gett upp. vi har gett upp. Ja, lite det? så. Det känns, Men det känns han väldigt måste ångra sig Alm efter det där att det blev fel på något sätt. Det kan inte vara menat så att han ska tala om för hela fotbollsvärlden att vi är körda. Alltså det är en sak att sätta sig lite under... Eller vad tycker du Thomas? Alltså de sätter sig lite underläge då. Det kan vara skönt ibland att slå underläge. Men här så i princip så dömer han ut sin egen klubbs möjligheter. Ja, det är ju... 
utåt sett så är det ju inte bra. Man, man, man kan ju sänka förväntningarna på annat sätt och prata liksom i, i lite andra termer än att säga att ja, ni, har ni gett upp? Ja, lite så. Det känns ju <laughs> Omgång sex. Ja. Eller fem var det kanske. Ja. Jag är förvånad över att det ser ut på det sättet i, i resultatmässigt som det gör i BK Häcken och resultatmässigt som det gör och innehållsmässigt också i AIK. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Det finns många sätt att kontakta oss. Instagram kan ni skriva till oss till exempel och kika på vad vi hittar på där. Det sker kontinuerliga uppdateringar, Sporthuset Podcast. Vi älskar att ha lyssna kontakt. Det är en stor del av det vi gör i det här Sporthuset. André Ulfborg hörde av sig till kanske framförallt Lasse. Då. Hur ser ni på reglerna kring det här? continue here this is click chance for him to cut inside and score and the villa players are furious they wanted the ball put out of play matthias click gives leads the lead this will be mightily controversial Leeds United missade att ta en av två direktplatser till Premier League. Efter 1-1 mot Aston Villa i klubben kvar på en tredje plats, fem poäng bakom tvåan Sheffield. Eh, som, som därmed blir klart för högsta ligan Sheffield alltså. Eh, snackisen efteråt handlade om något annat. Kaosscener på Ellen Room när Leeds med svenska landslagsbacken Pontus Jansson eh, vägrade sluta spela när en Aston Villa-spelare låg skadad. Ilska utbröt. Hemmalaget i det efterföljande anfallet gjorde mål när motståndaren förväntas att bollen skulle spelas ut över linjen. Stort spelarbrock, kalabalik och när situationen hade lugnat sig så gick Leeds med på att låta Aston Villa kvittera till 1-1. Vilket sen blev slutresultatet. Det finns ju ingen regel som säger att du ska spela ut bollen Nej. om någon annan ligger ska. Däremot finns det ju en minst sagt vedertagen praxis i hela världen som säger att du ska respektera en skada, då ska vi ge in medicinsk hjälp då rullar man ut bollen det där har jag uppmärksammat i allsvenskan också där det ju då sägs att man ska det finns lag som säger inför matchen att när vi möts här idag så vi kommer inte att rulla ut bollen för ett spelavbrott så ni vet det Mm. Så att det liksom, är det olika känd... från match till match då? Det kan det ju vara ja. Men alltså, för det här är ju det, 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 det är en uppgörelse, en praxis men det finns ingen regel i det här fallet så spelade de vidare. Det var inget regelbrott. Det blev ju ett herrans... Alltså, det blev ju inte bara bråkigt. Det var ju nästan upphöjt till rätt mycket. Vad jag förstod... Jag jobbade nämligen på fotbollssöndag med Alexander Axén och Olof Lund. Lund håller ju hårt på Leeds. Mm. Eller vad man nu ska säga. En väldigt stark supporter till Leeds. Så han var ju med och följde tillsammans med Axén uppdateringarna kring det här. Så när vi satt precis före sändningsstart faktiskt, vill jag minnas, så, så var det liksom livat om detta då, bla bla bla. Huruvida du får avsikt... Vad sa de om det här då? De? Nej, att det var... Jag, jag tror inte att de reagerade för att det var fel att Lids gav... Det var att, att man så att säga jämnade ut det. Det var mitt intryck. Men eh, om du regelmässigt är godkänt att avsiktligt släppa in mål det kan jag inte svara på. Därför att, därför att bestämmelserna förordrar ju att du ska alltid göra ditt bästa. Vill ni veta vad jag tycker? Ja. Jag tycker det är helt... 
Alltså jag fattar ingenting att det här inte har blivit mer kritiserat. Jag tycker det känns helt absurt att man då skulle släppa in ett mål medvetet. Och att det, har, att det inte har blivit mer kritiserat eller uppmärksammat har det väl blivit. Men jag tycker det känns helt orimligt. Även om det blev som det blev på det här då att de gjorde mål i det där läget när de inte rullade ut bollen. Så kan man ju inte säga så här, nej nu låter vi dem göra mål. Det känns som en, en grej på skolgården. Alltså det känns inte som elitidrott. Jag tycker men, det känns men, helt, men, är, helt är, är, sjukt. Är, är det inte... Är... Någonstans är det så här att om, om två spelare kolliderar så länge det inte är någon huvudskada involverat. Om det är en huvudskada är det inte, går inte domarna in då? Liksom? Jo, då blåser man men annars så gör de inte det. Nej, annars gör de inte det. Nej. Om de då väljer att låta, om de gör en bedömning av att den här situationen är inte så där jätte... Mm. Vi kör mm. på. Mm. Alltså, du kan ju inte spela när det bara sluta spela. Och det har varit mål. Äh, men nu ska vi få göra mål. Det är en vedertagen jo, jo, men oavsett eh, praxis det. inom fotbollen. Så har det varit under... Ja. Alltså, det har varit det sedan Hedenhös eller vad man nu ska uttrycka sig som. Det har alltid varit så i någon med. Så, på något. Men jag... jag eh, Jag, 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 tycker, jag, jag tycker också att lägga ansvaret på matchfunktionärerna att blåsa och spela ja. tills de blåser av. Ja, det, det tycker jag är. Tycker det är men, det, men det är väldigt mycket starka känslor just runt det. Jag vet inte varför det har blivit så i fotbollen. För det, vi hade ju en händelse var väl mellan Hanby och Häcken. Va? Ja. I, det var ju otroligt uppretat just runt en sån här händelse. Ja, nej, det där... Men där släppte de inte in någon mål gratis så att säga. Det gjorde de inte. Under sunt förnuftparagrafen reagerar jag mer på, på fotbollens regelverk som, som är för mig obegripligt mellan varven. Eh, alltså, när, när Paulinho i en kuppmatch för BK Häcken eh, faller i straffen och får, sitt, får gult kort, jag tror han var gula, för filmning var det i det här fallet. Du filmar, du får gult kort eh, och blev utvisad tror jag till och med. Eh, då ändrade man det efterhand för det visade sig att han filmade inte alls. Man såg på reprisen att de sopade undan allt för honom så han kunde inte stå upp men då man missbedömde det där gjorde fel. Då överklagade häcken till förbundet och sa, vad är det här? Och förbundet sa, ja, vad är det här? Och så gick den här disciplinämnden som är en spänstiskara in och sa, nej men bort med den där varningen. Den var ju felaktigt utdelad och så stöttade de sig på någon paragraf och så tog de bort varningen i efterhand. Och det tycker jag, ja, den var ju fel. Det blir fel, okej. Okay. Sen däremot så får du en situation när Hammarby gör mål på tilläggstid mot Kalmar FF hemma på Tele2 Arena. Och då visade det sig vara ett offside-mål. Men det är väldigt, väldigt nära att inte vara offside. Men det är offside. Så han, den assisterande man vinkar av det för offside. Detta är 93 minuten. Det kommer in åskådare från sidan och jublar. Och spelarna jublar och tröjorna av alltihopa det här. Det är vansinnig lycka. Bla, 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 bla. Tills man ser helt plötsligt att men där står ju han med flaggan i vädret. Vad betyder det här då? Är det ingen mål eller vad är det som händer? Ingen mål och det ska bli frispark till de andra. Och domaren heter Mohammed Al-Hakim och det är rätt upprört i det här läget på Tele2 Arena. I det sista som sker i matchen han vill bestulna sina tre poäng så visas repriser gång efter annan på storbildsskärmen och även om reprisen visar att han är offside även om det är lite marginal så blir folk ännu mer förbannade för varje gång reprisen går egentligen utan sakligt skäl men det är klart man kanske inte är så saklig i det läget och det står ju människor som har hoppat in som har kommit innanför avspärrningarna liksom, jag vet inte hur många det var men det var fler än två tre stycken det var inte enstaka, det var många fler Och i det här läget så kommer Vladimir Rodic han är alltså avbytare och går med någon väst på sig där vid sidan hade hoppats på att få hoppa in. Han är oerhört upprörd till Hammarby så han rusar fram till den assisterande domaren och hoppar och studsar och far ungefär som hackspetten i kring honom. Ja, ja visst, hela tiden. Och den assisterande domaren liksom försöker bara liksom kripa ihop på något sätt liksom och röra sig lite därifrån. Han fortsätter att vara, han är ju aggressiv i sitt, I sitt kroppsspråk. Och det är just före avsparken ska ske 
eller frisparkens förlåt för, för offside kanske. Och då kommer Mohamed Al-Hakim ut och ger ett gult kort till Rodic och det är ju alltså uppträdande grovt olämpligt. Det är rött väl. Solklart rött mm. och det tror jag alla är överens om. Det, det sa sades även från Hammarby det där är ett olämpligt uppträdande det ska vara rött kort. Okej. Okay. Efter det här det blåses av och så vidare så säger Al-Hakim efteråt att det var ju liksom lite grann av att det var så, ska jag komma med ett rött kort där? Mm. Alltså det är ju på väg att tippa. Mm. Alltså det, är ju, det går inte. Så. så gör de en anmälan i efterhand till samma spänstiga disciplinmänniskor här som tog bort den här Paulinho-varningen tidigare. Är ni med? Ja, nu får de in det här. Vad händer? Nej, det där kan vi inte ta upp. Du har ju delat ut ditt kort. Det blir ingenting. Bort, 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 bort. Du menar att man får inte ändra det då? Eller? Nej, men du, nej, det måste de ju ändra tidigare. De tog inte ens upp det. Konstigt. Och då menar jag i sunt förnuft, frågar du efter Tommy. Ja. Det här är ju helt åt helsike. Självklart ska de ta upp det och säga att det utdelade gula kortet var fel. Annulleras. In med en ny anmälan. Här ligger den. Avstängning. Det sätter domarna i en ännu vanskligare position. Fotbollen tar inte ansvar för sina funktionärer. Fotbollen klarar inte ens av att använda uppenbara eh, överträdelser för att korrigera tokigheter. Och det tycker jag är ett gravt fel. De kan gå in och petimeterpeta i en filmningsvarning. Men man kan inte gå in och ta avstängning på en spelare som beter sig på det viset. Det tycker jag är uselt. Är du lack eller inte? Uselt! Okej, dags för kärlekspomning. Äntligen! Som en inledning till det så vill jag bara säga det att vi har fått en del inspel om snooker. Kolla ni på snooker med Kim Hartman som expert på, på Eurosport. Jag är helt vilsen här, jag tittar inte på det. Alltså, jag kan inte säga att jag följer slaviskt, men ibland så har man ju liksom låtit det stå på på Eurosport eller någonting. För det verkar som många är helt förtrollade av snooker. Alltså det är ja, förtrollad vet jag inte. Nej, men jättemånga som hör av sig till sporthuset om att snooker, det är flera som vill höra. Det var Peter Norman hörde av sig. Greger, vet, vet ni vem AIK Hockeys Matris Greger är? J18-laget. Ja, Ingen han, seger utan Greger. Ja, jag tänkte, han, han hörde av sig också. Och, och, är han det en världsport? Han ska vara intressant och kärleksbomba The Rocket O'Sullivan, en riktig stjärna i snokervärlden. Ja. Han gjorde nyligen sin tusende hundrapoängserie, en riktig mästare. Och, och, och han vill gärna höra mer om det i sporthuset. Vi kan väl lägga ner snoker i kärlekspåsen, så kan vi ta det vid tillfället. Jag tror att vi lägger ner snoker. Det låter ju tråkigt med tanke på hyllningarna här. Jag tycker... Alltså Kim Hartmans kommentering. Ja, har du, har du lyssnat på den eller? Ja. Vad är, är... vad är grejen som gör det så speciellt? Jag tror att det är rösten som mm. på något sätt lägger sig över och tillsammans med skeendet i det lugna tempot som skapar dramatiken. Lysande. Jag går mellan nyttigheterna från uselt till lysande. Vi såg ju Sean Murphy som alltså har getingfobi. Han sprang runt bordet. Är den efter mig? Är den efter mig? Publiken tyckte det var jättekul. Det tyckte inte Sean Murphy alls. Och eh, påverkade han naturligtvis. Vi trodde att det var slut på in- insekter. Först var det flugor. Och nu är den ena getingen efter den andra. De är lite drogade av eh, insektspray. Den saken är klar. Men... Eh, de håller alltså till uppe i värmen i ljusrampen och jag har hört dem i mina hörlurar när de har gått på mikrofonen där uppe. Det finns en mic uppe i ljusrampen och surrat och surrat. Men Olivier Martell han backade inte och eh, den fick eh, så att säga, sota med livet för sin ouppmärksamhet den där getingen. Den var ju inte riktigt nykter, det syntes ju lång väg. 
Min golf, din golf, bangolf. Så hälsas du välkommen till Svenska Bangolfförbundets hemsida. För bangolf ska det heta. Förvisso kom sporten till Sverige på sent 20 och tidigt 30-tal som minigolf. Men i början av 80-talet ombildades sporten som Svenska Bangolfförbundet. Och vi känner ju alla igen bangolf. Det fungerar ju som ett utmärkt sällskapsspel faktiskt. Alla kan vara med. Och verkligen alla menar jag då. Och dessutom tävlas det på lika villkor. Det är för min del koncentrationen och tålamodet som väcker den största delen av min uppmärksamhet och beundran får jag säga. Förmågan att utesluta allt i din omgivning för att med maximalt fokus leverera den perfekta bollträffen. Inte för lös, inte för hård utan alldeles lagom. Och tänk på att också och det kanske är i alla fall i tävlingssammanhang välja Rätt boll och det är en avgörande vetenskap. Vikt, stött, storlek, yta och dessutom i rätt temperatur när den ska användas. Ofta behöver bollen värmas en aning eller kylas för att ha rätt funktion. Bangolf blev något av allas egendom i ännu större utsträckning när Sveriges Television producerade dokumentären, det var i början på 2000-talet det här, plötsligt i Vinslöv där vi bland annat fick följa barngolfäset Kjell Fredriksson och lyssnar vi till honom så ger han de tre viktigaste råden för att bli en god barngolfspelare hör här, för det första, analysera alltid banan, luta den och i så fall hur, och spana in hur bollen rullar när motståndaren spelar, ta lärdom Nummer två, stå rätt, var noga. Du ska stå som en slalomåkare, vara mjuk i kroppen och rörlig i knäna. Och såklart avslutningsvis, hitta känslan. Dra lärdom av slag som blir för hårda eller för lösa. Tänk din egen kropp som en pendel. Svinga långsamt, fullfölj slaget och låt klubban följa efter mot målet. Bangol spelas i huvudsak... På tre olika underlag. Filtbanor det är det vanligaste underlaget. Ni vet den där gröna filten. Eh, Europabanor som är gjorda i asbestcement. Alltid 6 meter. Och här förväntas en skicklig spelare att alltid notera så kallad spik. Det vill säga på ett slag och rakt ner i hål eller i kopp med bollen. Två slag, ja det är en miss. Och så har vi betongbanor. Och de kan vara längre än just 6 meter. Varje runda innehåller 18 hål. Den spelare som nyttjar minst antal slag vinner. Och visst är bangolf något av en materialsport. Inte när det gäller klubban. Nej, det är oftast bara en klubba. Men här finns lite, och det kanske glädjer dig Tommy, lite pingiskänsla. Det är nämligen en bit gummi i klubbladet för att, precis som i bordtennis, kunna skruva bollen. Men det avgörande materialmässigt, jag har varit inne på det redan, det är bollen. Det är oerhört avgörande. De flesta tävlingsspelarna har typ hundratals bollar, var och en med ett värde på ett, ja, från ett par hundra lappar eh, upp till i enstaka fall närmare tusen kronor. Du, Thomas eller du, Tom, eller jag eller någon av er som lyssnar, om ni nu inte råkar vara proffsspelare på det här, kommer aldrig i närheten av årets bangolfare 2017 och 2018 Europamästare i mästerskapet senast i Avedus i Italien, Fredrik Persson från Uppsala Bangolfklubb. Men 
Vi kan ändå vara med och njuta av svårigheten i en koncentrations- och tålamodsport. Och det räcker faktiskt med en enda klubba och en enda boll. För min golf är din golf och vår golf. Well, it's a 18 holes of mini golf fun. And if you think that sounds funny, well, the funny has just begun. Ja, vi, vilka härliga ord kring, kring barngolf. Jag minns själv hur Tänk man... att Lasse skulle bli en barngolfälskare. Ja, och, vi är alla innerst inne. Och någonstans så minns man ju själv hur man rusade ner på Brambergens barngolf med sin lilla låda, med sina bollar, med olika liksom... Hade du det? Ja, och så hade du en sån här barngolfklubba med lite extra. Du tog ju, köpte din egen och sen hade du en egen låda, du hade en egen väska. Det var en boll som studsade sig, en boll som studsade så till det hålet skulle du ha den, där skulle du göra det. Och, och så var det en som var där nere. gummi där. Ja, också. alltså det var ju... Det var tidigt det. det var du spårade en... aldrig som Lasse gjorde när han blev utsluten ur sin bank. Nej, nej, alltså jag, 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 jag höll mig. Men, men det, det är lite kul i det här med sporthuset för att är det någonting jag har gjort så har jag provat extremt mycket sporter. Det är allt från bangolf till pingis till basket till slalom till tennis. Jag har faktiskt varit involverad väldigt, väldigt mycket. Dressur. Du är på något sätt sporthuset. Ja, jag personifierar det, det breda ja. sporthuset. Ja. Mm. Barngolfvänner där ute Hoppas ni kände att ni fick ert lystmäte Heter det lystmäte? Det finns barngolf att prova för alla Det är det som är mm. möjligheten Är det kärlek eller olycka? Jag, jag, jag lät bara kärlekspåsen vara här faktiskt för det var så, vi, vi Därmed fortfar- är frågan besvarad Grejen är att vi är fortfarande lite Tilltrofsade av den här Andres Escobar-historien Ja det är vi liksom faktiskt kärlek. Det var ju lysande berättat Tommy så är det. det var många som har sagt det till mig faktiskt Ja Kul. Här är det nu Thomas Johansson, Tjome, sportchef i Leksands IF mm. som drar en lapp för att berätta vad som ska kärleksbombas i sporthuset avsnitt 191. Mm. På lappen läser jag Beach Volley. Beach Volley, ytterligare en sport som kanske inte har figurerat så ofta i det här huset. Det är va? ju faktiskt för oss som, vi, ska, vi spelar ju in hemma hos dig Tom, vi är alltså mm. ute mot, mot Aspvik till i Gustafsberg. Beach volleyball, det finns ju nu de har ju en, en är det Stock, Stockholmsområdets bästa is som görs på vintern för bandy på Ekvallen, mm. det kan vara det Kristall det... ja. Vi vet vem som är vaktis Ja, och, Gana, ja, gamla Christian Gahn Christian Gahn, gamla Men ni, han är inte den här, de är det, det är ju otroligt stark kvalitet på den där isen, den ligger ju redan i, tidigt i november, början ligger den där eh, lysande Det är ju numera när isen är smält så gör de ju upp Rullar in mängder med sand. Va? Det har jag missat. Och bygger beachvolleyplan. Va? Är det nytt för i år eller? Sand. Det har Beachvolley. Ja. Ekvallen. Då ska vi ta oss dit. Don't you miss Men du, det. Det måste vara det lättaste beslutet. När de skulle, när de skulle dra igång eh, planeringen för Rio OS 2016. och fick du 2009 då. Tänk oh, så här. Var lägger vi beachvolley? Copacabana. Eller det var bara så att det snabbaste beslutet. Jag ryser varje gång Copacabana nämns. Mm. Och är det inte av välbehag utan av dessa evinnerliga sambarytmer som, som gjorde det fusnet. Vi bodde längs Avin, Aven, Avenida Atlantica heter det va? Den här vägen som delar hotell, alldeles mängd med hotell där med själva Copacabana. Mm. Och de spelar och sjunger och dansar sin samba. Åh, vad de dansar och sjunger sin samba. Men du, annars var det kul när vi avslutar avsnittet att ni gillade mina... Tankar om korta nabbar och så. Imponerande. Ja, skruv... Sjukt imponerande. Och du var inne på skruvlös. Jag ska bara tänka ja. på Mats Strandberg. Vi ska ju ofta ha ett Mats Strandberg-citat. Och jag frågade Mats Strandberg på Radiosporten när jag började där 1995. Eller 94. Då, då frågade jag Mats, vad skulle du säga? För jag ville ju bli bra. 
Och då, vad är det absolut viktigaste ingrediensen hos en person som ska lyckas här på radiosporten? Och då sa han, ja den absolut viktigaste ingrediensen utan konkurrens det är att ha en skruvlös. Jag tror han skulle säga att du måste spela med korta nabbar. Du måste ha en skruvlös, vet du. Det är enda chansen. Så att, och det ligger du väldigt mycket i, kan vi vittna om. Ja, tack så mycket. Lycka till med lagbygget. Ja, till lagbygget. Trevligt att vara här. Ja, vi tar en kaffe till här. och ja, vi hörs gärna. nästa vecka. Hej då. Hej, hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.